0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smart Care, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: NCZ Akzent
0: Was wir hier hören, das ist ein Video vom 26. Oktober, also vom vergangenen Mittwoch, und das war der 40. Tag nach dem Tod von Masa Amini. Masa Amini, sie ist eine Kurdin, die in Teheran zu Besuch war mit ihrem Bruder, mit ihrer Familie. Und sie ist dann auf der Straße angehalten worden aufgrund eines unangemessenen Hijabs, wie man das im Iran nennt. Sie wurde dann festgenommen und ist in Gewahrsam der Sittenpolizei verstorben, mutmaßlich getötet. Daraufhin ist es im ganzen Land zu heftigen Protesten gekommen, wo Frauen in aller Öffentlichkeit ihre Hijabs verbrannt haben. Also diese Proteste, die haben sich direkt gegen den Kern der Islamischen Republik gerichtet, gegen die islamischen Sittengesetze. Und, und jetzt war hier der 40. Tag äh, nach dem Tod von Massa die für die Menschen im Land eine Symbolfigur geworden ist, und das muss man wissen, der 40. Tag im Iran, wenn da jemand stirbt, das ist ein wichtiger Trauertag. Das ist der letzte Trauertag, an dem sich die gesamte Gemeinde noch einmal am Grab der Verstorbenen versammelt. Und weil die Regierung bereits geahnt hat, dass sich da wahrscheinlich sehr viele Menschen zu diesem Grab von Masa Amini begeben werden, hat die Regierung alles getan, um größere Menschenmengen zu verhindern. Es sind zum Beispiel Straßen geschlossen worden. Alle Straßen, die an diesem Tag zum Friedhof geführt äh, haben, die wurden abgesperrt. Und trotzdem sieht man aus Videos, wie ein scheinbar endloser Prozessionszug Hunderter bis Tausender Menschen sich da zu Fuß zum Friedhof begeben haben. Sie haben also die Straßensperren umgangen und haben sich zu Fuß zum Friedhof begeben, überqueren teilweise Bäche, müssen gesprüht durchqueren. Und da an diesem Friedhof, wo Masa Amini begraben ist, ist es dann zu großen Kundgebungen gekommen. Man sieht da Frauen, die ihr Kopftuch abnehmen und das demonstrativ durch die Luft schwenken. Man hört auch diese Tausende an Menschen, die sich da versammelt haben, wie die Slogans rufen, die Slogans äh, dieser Proteste, zum Beispiel »Ich gebe mein Leben für Iran«, »Tot dem Diktator«, oder Frauen leben Freiheit. Und das zeigt in meinen Augen sehr deutlich, die Menschen lassen sich gerade im Iran, trotz dieser gewaltsamen Repression durch den Staat, die lassen sich nicht unterkriegen.
1: Mit aller Härte geht das iranische Regime gegen die Proteste im Land vor. Aber dieses Mal scheint das Kalkül nicht ganz aufzugehen, sagt der freie Journalist Kurosh Ardestani. Kurosh, du, du warst gerade im Iran?
0: Ja, genau. Ich lebe eigentlich in Europa, in der Stadt Wien. Aber ein Teil meiner Familie lebt immer noch im Iran. Und deswegen bin ich immer wieder im Land. Dieses Mal war ich im September da, bin Mitte September hingereist. Und ich war in der Stadt Isfahan, weil dieser iranische Teil meiner Familie in Isfahan lebt. Und äh, bin dann einen Monat geblieben und habe dann eben auch diese Proteste dann persönlich miterleben können.
1: Wie muss ich mir das atmosphärisch vorstellen? Wie ist es denn dort, wenn man auf der Straße sich bewegt, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist?
0: Vor allem in den ersten zwei Wochen, da war es auf den Straßen noch recht oder erstaunlich ruhig eigentlich. Wir haben keine Proteste selbst miterlebt, aber man hat an jeder Straßenecke diese Sicherheitskräfte gesehen. Schwarze Männer in schwarzer Sturmmontur gekleidet, ausgerüstet mit Schlagstöcken, mit Tränengasgranaten und Gewehren. Das sind zum Teil Polizei, Soldaten der Armee oder auch Revolutionsgarden und die sind schon 2009 oder auch bei den Protesten 2019 jedes Mal eingesetzt worden, um diese Proteste mit äußerster Brutalität niederzuschlagen. Und jedes Mal, wenn hier ein bisschen eine größere Menschengruppe zusammenkommt, wird gleich auf die Menschenmenge geschossen. Und mhm. das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man heute nicht mehr diese großen Menschenmengen auf der Straße sieht, wie ganz am Anfang der Proteste. Und da gibt es ein, wirklich eine starke Atmosphäre der Angst unter den Menschen, die auf der Straße sind, die sich trotzdem raustrauen. Jeder ist super vorsichtig und also so Massenproteste wie am Anfang, die sind aus diesen Gründen zurzeit nicht mehr möglich. Die Menschen finden aber trotzdem neue Formen des Protests. Die finden neue Wege, um ihr, ihrer Wut Ausdruck zu verschaffen. Wie zeigt sich denn das? Ja, wenn man in diesen Tagen durch Isfahan gegangen ist, was man vor allem merkt am Straßenbild, was sich verändert hat, man sieht immer wieder Frauen in einem Akt des zivilen Ungehorsams dieses Kopftuch, das ihnen aufgezwungen wird, verweigern. Das hat es früher nur sehr, sehr sporadisch gegeben, aufgrund der Konsequenzen, die diesen Frauen drohen, Verhaftung, Geldstrafen mhm. und... Wenn man das quantifizieren müsste, würde man sich das schwer tun, weil das auch in jeder Stadt verschieden ist. In Teheran zum Beispiel sieht man wirklich sehr, sehr viele Frauen mittlerweile ohne Kopftuch. Da gehört das fast dazu. Es ist, man kann sagen, eine Frau auf zehn. In anderen Städten, die etwas konservativer sind, da sieht man das weniger. Aber es gehört mittlerweile zum Straßenbild dazu, dass man immer wieder diese Frauen ohne Kopftuch sieht.
1: Aber wenn ich das Bild habe von dieser Brutalität der Sicherheitskräfte und du sagst, in Teheran eine von zehn Frauen läuft jetzt herum ohne Kopftuch, wird denn das von den Sicherheitskräften denn jetzt toleriert?
0: Ja, ich glaube, es liegt weniger daran, dass die Behörden jetzt wirklich aktiv darauf verzichten, diese Gesetzesbrüche zu ahnden, sondern sie haben schlicht keine Ressourcen frei. Mhm. Das sieht man vor allem auf der Straße, wenn man an Orten in einer Stadt ist, wo ansonsten routinemäßig Polizei da war, um die Straße zu patrouillieren. Da ist plötzlich keine Polizei mehr. Also die sind alle an den Orten, wo gerade Proteste stattfinden
1: aber hast du nicht gerade vorgesagt, es gibt keine Proteste mehr?
0: Es gibt die Proteste, aber man kann sich das nicht wirklich als Massendemo vorstellen, wie wir das auch kennen von unseren Straßen, wenn es Proteste gibt, mhm. sondern die haben neue Formen des Protests gefunden. Es sind meistens kleinere Demos in Nebenstraßen, es sind vor allem spontane Demos. Es sind oft nur zehn Menschen, die sich zusammentun und sich organisieren und auf einmal auf der Straße anfangen, Slogans zu skandieren. Und es gibt auch heftigere Protestaktionen, also wirkliche Aktionen von Vandalismus. Es kommt immer wieder vor mittlerweile, dass Menschen... Molotow-Cocktails auf Polizeistationen werfen oder auf Stationen der Revolutionsgarden. Und diese Videos, wie diese Polizeistationen in Flammen aufgehen oder wie Propagandaplakate in ganz Iran beschmiert werden, die machen gerade massenhaft auf Social Media als Videos die Runde und werden dort auch sehr gefeiert.
1: Also es ist mehr eine Art Katz-und-Maus-Spiel, das
0: gerade stattfindet. Genau, es sind so, man kann sagen... Gezielte viele kleine Nadelstiche gegen dieses Regime. und ich selbst habe das gemerkt, als ich auf der Straße war. Es gibt immer wieder Hubkonzerte auf der Straße, vor allem an Tagen, an denen zu Protesten aufgerufen wird Wir Veranstalten, Autofahrer, Hubkonzerte in Solidarität mit den Protestierenden. Und es gibt auch immer wieder und anhaltende Proteste in den Universitäten.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen, denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter Atupri.ch slash SmartCare.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also alles das, was du gerade beschreibst, das wirkt auf mich, wie dass das Proteste sind von eher jungen Leuten und eben aus diesem Uni-Umfeld bleiben die Proteste aber dort und vor allem auf diese Gruppe beschränkt.
0: Ja, die Menschen, die gerade auf die Straße gehen oder die sich trauen, immer noch auf die Straße gehen, das sind zweifellos überwiegend jüngere Menschen. Aber man kann nicht sagen, dass ich der protest oder die wut auf das regime nur auf die jungen beschränkt die alten die machen auch mit aber die haben andere wege gefunden um die protestierenden zu unterstützen in isfahan habe ich das gemerkt im straßenbild da hat jeder zweite laden geschlossen gehabt also so ladenbesitzer leute die ein kleines geschäft haben die streiken die streiken vor allem an den tagen wo protestiert wird um ihre Solidarität mit den Demonstranten auszudrücken. Aber viel bedrohlicher noch als dieser Streik im Einzelhandel, das sind die Streiks in der Öl-, Gas- und Stahlindustrie. Die haben bereits 1979 eine entscheidende Rolle gespielt und das Regime hat große Angst davor, auch weil sich das Regime erinnert, dass es selbst in der Islamischen Revolution gerade durch diese Streiks in der Ölindustrie an die Macht gekommen ist. Und damals haben auch schon hunderte Arbeiter in der Ölindustrie gestreikt. Und das hat dem Staat, der im Iran, also der Schah war genauso angewiesen wie das jetzige Regime auf diese Einnahmen aus der Ölindustrie, das hat dem Staat die Einnahmen weggenommen und hat es dem Staat unmöglich gemacht, auf Dauer zu überleben. Und gerade deswegen reagiert jetzt auch der Staat sehr nervös auf diese Streiks. Es wurden schon hunderte streikende Arbeiter festgenommen. Es wird ihnen gedroht, dass wenn sie mit den Streiks fortfahren sollten, dass sie von chinesischen Facharbeitern ersetzt werden und trotzdem halten diese Streiks an. Das Regime hat versucht, zumindest öffentlich diese Streiks abzutun, als motiviert durch zu niedrige Löhne. Aber tatsächlich haben die streikenden Ölarbeiter selbst klargestellt, dass ein politischer Streik ist und dass sie eine Solidaritätsbekundung sind für die Protestierenden, die gerade auf der Straße sind.
1: Also Kurosch, fassen wir mal zusammen. Wir haben eine sehr angespannte Situation im Iran. Die Proteste haben zwar abgenommen, wie du gesagt hast, aber eben es brodelt, es kocht. Aber es gab ja in den letzten Jahren mehrere Male heftige Proteste im Land und die haben eben nichts bewirkt. Ist es nicht eine Frage der Zeit, bis auch dieses Mal die Regierung diese Bewegung, die gerade jetzt stattfindet, wieder erstickt?
0: Ich denke, es gibt einen fundamentalen Unterschied zu den früheren Protesten. Und das könnte auch dieses Mal wirklich dazu führen, dass diese Proteste nicht so einfach aufhören werden wie in der Vergangenheit. Mhm. Dazu muss man wissen, es gibt eine enorme Kluft zwischen der iranischen Bevölkerung und dem Regime. Diese Kluft hat es auch früher schon gegeben und hat auch früher schon zu Protesten geführt. Es gibt da zum Beispiel eine Studie vom iranischen Parlament, die ist 2018 herausgekommen, und die zeigt, dass 60 bis 70 Prozent der Iraner sich nicht an die islamische Kleiderordnung hält. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss, das islamische Regime, das jetzt an der Macht ist in Teheran, das kriminalisiert das Leben und den Lebensstil von 60 bis 70 Prozent der Iranern. Und früher, als das auch immer wieder zu Protesten geführt hat, 2009 zum Beispiel, da hatten die Iraner noch die Hoffnung, dass sich da irgendeine Veränderung von innen heraus ergeben kann. Dass die Reformer wie Hassan Rouhani, der bis letztes Jahr an der Macht war, dass die eine Veränderung auf den Weg bringen würden. Mhm. Und diese Hoffnung, die wurde radikal enttäuscht. Und diese Hoffnung, die nicht mehr da ist, das ist jetzt der Hauptantrieb der aktuellen Proteste. Die Leute haben einfach keine Hoffnung mehr, dass sich innerhalb dieses Systems irgendetwas ändern kann. Und das merkt man auch, wenn man den Leuten zuhört auf der Straße die wollen keine Reformen mehr, die rufen nicht nach einer Abdankung des jetzigen Präsidenten Reisi, sondern die rufen, tot dem Diktator, die rufen, die Mullahs müssen weg und die rufen, wir wollen keine islamische Republik mehr.
1: Also das heißt, die Forderungen, die wurden radikaler, aber dennoch, das heißt ja nicht, dass sie ans Ziel kommen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Regime stark genug ist. Ist es realistisch, dass die ans Ziel kommen?
0: Ich tue mich wirklich schwer, auf diese Frage eine abschließende Antwort zu geben. Dazu ist es, denke ich, noch zu früh. Aber Fakt ist, dass sehr viele Iraner mittlerweile an diese Revolution glauben. Sie wollen keine Reformen mehr, sondern sie kämpfen gerade für einen Sturz des Regimes und, und glauben auch daran. Und was man auch mit Sicherheit sagen kann – wenn diese Proteste tatsächlich immer wieder aufflammen werden in Zukunft und jetzt auch die Streiks weitergehen, dann wird dieses Regime große Schwierigkeiten haben, einfach mit Business as usual weiter fortzufahren. Das wird auf Dauer dazu führen, dass das Regime entweder Zugeständnisse machen wird müssen oder so auf Dauer gegen den Willen von 70 Prozent der eigenen Bevölkerung nicht überleben kann.
1: Kurus, vielen Dank und pass auf dich auf. Liebe Grüße. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.